1: Una visión directa de la realidad política en los Estados Unidos, bajo la genialidad y estilo único de Dania Alexandrino. Reflexiona y analiza lo que los demás no quieren que sepas. Hablando de Frente.
2: Comenzamos. ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Soy Dania Alexandrino, hablando de frente aquí en Americano Media y Radio Libre 790 AM. señores. Se le está poniendo esto color hormiga brava, como decimos en Puerto Rico, al pino. Así como usted lo escucha. O sea, otro lote más de documentos que aparecen en casa de Biden luego de que el FBI hiciera una minuciosa investigación. Bueno, no sé cuán minuciosa, pero bueno. A la hora de la verdad, cualquier investigación comparado a que nunca se había hecho nada, vale la pena obviamente abundar y prácticamente ha provocado ya reacción de muchísimos demócratas, incluyendo el secretario de Justicia o fiscal general de los Estados Unidos, Merrick Garland, que en el día de hoy no le quedó de otra que tener que hacer expresiones sobre la manera en la que se manejan ambos casos, tanto el de Biden como el de Donald Trump. Pero escuchemos primero lo que tuvo que decir el senador Dick Durbin, demócrata, sobre este nuevo hallazgo de documentos encontrados en casa de Joe Biden. Bueno,
3: well, claro, uh, vamos a ser honestos. Cuando uh, esa información se uh, encontró, se la estatura de cualquier persona que who en la possession de it, porque no es supposed to happen. Uh, whether it was a, the fault of a staffer or an attorney, it makes no difference. The elected official bears ultimate responsibility. And we have to worry, since this uh, new group that has taken over control of the House of Representatives has promised us endless investigations, confrontations, impeachments, and chaos, what's going to happen. I only have one word for those who are dubious as to whether that will happen, and the word is Benghazi. How long did we spend going through Benghazi hearings in the Republican-controlled House of the past? Now imagine the MAGA Republicans and what they're setting out to do. Uh, I'm sure that they' are going to have investigations uh, to our heart's delight. <laughs> Ay,
2: qué risa. ¿Por qué será que todos estos demócratas rápido vienen y lo viran a los republicanos? No, señores, es que las investigaciones iban a ocurrir desde antes de que se descubriera este escándalo Dick Durbin las investigaciones en torno a la aparatosa salida de Afganistán, las investigaciones en torno a el caos en la frontera sur, las investigaciones en torno a la manera en la que se escondió el issue de la computadora de Hunter Biden y cómo la campaña de Joe Biden colaboró con Twitter para ocultar y mapuchar esta historia. Las investigaciones ya iban a ocurrir, Dick Durbin. Lo que pasa es que a ustedes se les hace difícil aceptar y reconocer que los agarraron con la mano en la masa. Sí, los agarraron con la mano en la candela, como usted le quiera llamar. Y se les hace difícil comprender y aceptar que finalmente sale a la luz el que todo lo que ustedes habían acusado a Trump y a los republicanos, por mucho tiempo se ha materializado porque los, los demócratas ya son expertos en el tema. Y eso a ustedes le pesa, le pesa aceptar y por eso tienen que buscar la manera de tergiversar y virar el argumento hacia los republicanos. Es que los republicanos van a hacer un montón de caos y de investigaciones que se hagan. Ustedes no hicieron caos con las investigaciones fatulas Primero con el fiscal especial independiente eh, que básicamente nos dejó un informe que llevó a un segundo fiscal independiente, John Durham, que nos hizo descubrir que la campaña de Hillary Clinton y el partido demócrata habían montado toda la patraña del Russian Collusion. A eso tú te refieres, Dick Durbin, a esas investigaciones. No, 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 porque yo de investigaciones yo te puedo hablar largo y tendido sobre todas las que han hecho los demócratas. O oh, el circo político del 6 de enero. Una investigación coja, sí, coja. Porque estaba inclinada de un solo lado del espectro político. Ah, oh, no, pero tenía dos republicanos. Sí, dos republicanos tras de Trump. Eso, eso es lo mismo que no tener ninguno. Dos republicanos que están a un brinco de ser demócrata. De hecho, uno de ellos, Adam Kissinger, había votado más con los demócratas, señores, de lo que había votado con los republicanos en toda su carrera. O sea, que eso es lo que le falta, salir del closet y declararse demócrata. ¿A qué investigación tú te estás refiriendo, Dick Durbin? A las investigaciones fatúlas y atropelladas que ustedes realizaron para hacerle no uno sino dos juicios políticos a Donald Trump. Qué malo, ¿verdad? Cuando se les paga con la misma moneda a ustedes, con las que ustedes han utilizado y abusado el sistema político y judicial del país. Qué malo es, ¿verdad? Señores, pero esto es para que usted vea cómo los demócratas son hipócritas, cómo los demócratas únicamente quieren aplicar el peso de la ley cuando se, tratan, cuando se trata de un republicano que ellos entienden que violó la ley. Pero cuando se trata de un demócrata, no, no. Imagínese usted que hasta culpó a un staffer. Quizás el staffer lo dejó ahí. Ajá, y que hacía un staffer con documentos de Joe Biden de cuando era senador. Sí, mi gente, porque aparente y alegadamente, entre los documentos nuevos que encontraron este pasado fin de semana, hay documentos clasificados de cuando Joe Biden era senador. O sea, que supongamos, que supongamos que la orden ejecutiva 13526 de Obama, firmada en el, el 9 de diciembre del 2009, otorgaba poder de clasificación y de desclasificación al vicepresidente. Supongamos, ¿verdad? Porque usted sabe que yo todavía no he encontrado esa parte de la desclasificación, pero supongamos, ¿qué día entre hace Joe Biden con documentos de cuando era senador? Momento en donde no tenía el poder para desclasificar esos documentos. ¿Qué? Que de repente los aguantó y, ay, déjame aguantarlos por si algún día puedo desclasificar estos documentos, ya yo tenerlos a la mano. O peor aún, peor aún, ¿Con qué motivo los tenía? Porque yo puedo entender un presidente que por lo general al salir de la oficina oval se lleva cosas para ubicar en su biblioteca. Usted sabe que todos los presidentes tienen que recaudar fondos al salir de la Casa Blanca para establecer una biblioteca. La de John F. Kennedy está ya en, en Boston, Massachusetts. Eh, bueno, en Quincy, en las afueritas de Boston, Massachusetts. Eh, la de Obama se dice que está en Chicago. La de Bush está en Texas y se había ya seleccionado el lugar donde iba a estar. O sea, que todos los presidentes, al salir de la Casa Blanca, establecen su biblioteca donde recopila prácticamente la historia de su, pres de su presidencia y donde, miren, la de, en la de John F. Kennedy tienen hasta vestidos de Jackie O, de Jackie Kennedy. Así que esto no es ningún secreto. Y, 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 y yo, puedo, yo puedo entender, digamos, que un presidente crea que al desclasificar ciertos documentos se los puede llevar. Lo hizo aparentemente Bush, lo hizo aparentemente Obama pero un vicepresidente que ni siquiera establece una biblioteca con su nombre, que ni siquiera tiene poder de desclasificador, es más, un senador. Entonces, ¿dónde están los periodistas responsables haciendo preguntas válidas sobre el por qué estos documentos estaban en manos de Joe Biden? porque ni siquiera un staffer debió haber tenido acceso a estos documentos si son clasificados. Y esas son preguntas válidas, preguntas claves, preguntas que posiblemente a las que posiblemente nunca encontraremos respuestas, porque lamentablemente la justicia en este país aparente y alegadamente no es ciega y tiene mayor peso hacia un lado del espectro político. Aunque Merrick Garland haya salido hoy a decir que no, que eso, eso no es cierto, que aquí se aplican las reglas de igual manera, sin importar el lado político al que pertenezca el funcionario. Hay que ver qué va a pasar en todo esto. Hay que ver si en efecto esto es algo que estaría manchando la carrera de Joe Biden y si esto es algo orgánico, genuino ¿O es que alguien sabía de esos documentos y tiró la bolita al aire para que todo el mundo se enterase y obligaran al viejito a desistir de un segundo término? Porque no olvide que ya estamos oficialmente en el inicio del ciclo eleccionario de la contienda primarista presidencial y eso pesa mucho. Se me acabó el tiempo aquí, señores, en este primer segmento. Tengo que hacer una pausa. Ya mismo regresamos con más de este y otros temas. Aquí, Dani Alexandrino, hablando de frente. Amigos, continuamos aquí, Dani Alexandrino, hablando de frente a través de Americano y Radio Libre 790. Para continuar hablando un poquito más acerca de este tema, de los documentos y el doble estándar, me acompaña... El comentarista republicano Eric Fajardo, quien también es profesor. Eric, buenas noches, bienvenido nuevamente. Dani Alexandrino hablando de frente. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Dani? Es siempre un gusto conversar contigo.
2: Para mí es un placer siempre tenerte en este programa, porque obviamente siempre son buenas las conversaciones. Pero antes de hablar sobre Fauci, porque yo sé que te dijeron que vinieras a hablar de Fauci y de la encuesta que demuestra que la mayoría de la población está de acuerdo con investigar al doctor fraudulento, te pregunto primero, en el tema, nuevamente este fin de semana, porque sé que hemos hablado de este tema en otros programas, surge que encuentran más documentos, algunos documentos incluso de cuando Joe Biden era senador. Hoy a Merrick Garland no le quedó de otra que tener que hacer declaraciones. Y en esta dice que no hay una diferencia en la que se han tratado tanto los casos de Biden como los de Trump. I beg to differ. Tu opinión rapidito sobre este tema para pasar al próximo.
1: No, es que es un complejo que no tiene que ver solamente con el tratamiento que el Departamento de Justicia le ha dado. Es también la manera como los medios de comunicación y el resto de la institucionalidad han hiperbolizado en el caso de Trump. Tú sabes que... La mitad de un proceso, la mitad del daño en un proceso judicial es la manera como encuadran los medios de comunicación eh, eh, claro. el proceso mismo y lejos del fallo que pudiese, que no lo hubo, haber habido en el caso de Donald Trump, los medios tapiaron le echaron clavos al ataúd y encima de todo una masa de concreto en el caso de Donald Trump y uh -huh. bueno pues andan con la cola entre las piernas y sin la cara de decir nada en el tema de Joe Biden, porque evidentemente hay un doble estándar, evidentemente hiperbolizaron en el caso de uh -huh. Donald Trump lo que sea que hubiese sucedido y en el caso de Joe Biden están dispuestos a dejarlo pasar con una palmadita en el trasero, como decimos en Latinoamérica. Claro. Hay un doble estándar claro. odioso, horrible, hay un doble estándar que quiebra cualquier concepción sobre una América ecuánime que hubiéramos tenido, ¿no?
2: Y, y rapidito, la, la última pregunta en este tema, hemos escuchado a varios demócratas, obvio, hacer comentarios al respecto porque es que no les quedaría de otra, porque hubiesen sido hipócritas de no salir a hacerlo, pero por alguna extraña razón siempre tergiversan y siempre voltean el argumento que si los republicanos van a hacer investigaciones, que si los republicanos esto, que si esto es culpa de los republicanos, <ríe> explícame, ¿cómo esto culpa de los republicanos? Bueno, mira, yo te voy a decir algo. Yo
1: siempre veo el programa de Bill Mayer porque yo considero que más allá de la posición de él es un bicon de lo que los demócratas piensan, los pocos que todavía piensan entre los demócratas y los que no escuchan a fardo cerrado lo que dicen las consultoras eh, liberales. Bill claro, Mayer claro. ha dicho muy claramente este este fin de semana en su show eh, que de aquí de lo que se trata es de un Biden que habría cooperado frente a un Trump que no habría cooperado para nada en la investigación de eh, los documentos eh, secretos y demás. Pero la uh -huh. verdad es que, ¿cuál cooperación? Es decir, <ríe> ocho años ocultos, los documentos perdidos, traspapelados, como le quieras llamar, para comenzar es una irresponsabilidad para alguien que tiene una Correcto. función de Estado. Segundo, oh, hombre, los tenías antes de las midterms, te los ocultaste en la gavetera, llámale asesores, llámale abogados, llámale uh -huh. partido demócrata, llámale gobierno, te los ocultaste para no perder la elección peor de la claro. que lo perdiste, igual que hiciste con los documentos de tu hijo Hunter. O sea, uh -huh. yo le digo al líder de la opinión pública liberal, dime ¿cuál cooperación es esa? ¿Eh? Eso es un claro. de información privilegiada. No vengamos con un doble estándar a querer mediáticamente <ríe> maquillar lo que, si lo ponemos en la balanza, Dania, es una mucho más horrible falta de tino, falta de cuidado y sobre todo mal manejo de documentos secretos claro, en que pudieran haber endilgado el número 45.
2: Es muy diferente, como dicen algunos demócratas que yo conozco. Es muy diferente, claro que es muy diferente, desde el manejo hasta la posición que ambos obtuvieron cuando se llevaron los tenían antes de llevarse los documentos hasta el lugar donde estaban guardados. Claro que hay una diferencia, pero bueno, este tema Piki se extiende y se de seguro te tendré hablando de él nuevamente en el programa, pero vamos a pasar al otro tema y es que hay encuestas que demuestran que la mayoría de los estadounidenses apoyan una investigación al doctor fraudulento de Anthony Fauci, mejor conocido como el doctor Chapatín en mi libro. Pero bueno, vamos vamos a hablar, y creo que es un insulto al doctor Chapatín, pero bueno, vamos a hablar sobre Fauci. ¿Por qué tú crees que hay tanto tanta antipatía, tanta apatía a Fauci?
1: No, mira, yo creo que Fauci es clave para desmoderar lo que es un esquema en mi criterio de contrapago o de retribución a favores de campaña de eh, la administración Biden a un grupo farmacéutico claramente identificado y con claro poder para incidir en lo que ha sido eh, todo lo de la adjudicación de las vacunas. Es decir, acá ha habido una colusión terrible que la viene denunciando sistemáticamente eh, el, el, los Twitter files y, y que eh, ha implicado oficiales de Estado en decisiones que han violado derechos constitucionales y claro. ha implicado el manejo y la influencia y un lobby siniestro de un grupo multinacional, de una super PAC, uh -huh. que ha incidido fuertemente en que los medios de comunicación, en que las redes sociales no agenden la extensión del abuso que han cometido por ahora, me limitaría a decir abuso para ser jurídicamente uh -huh. eh, a, a preciso, pero claro. yo creo que si investigamos, yo creo que si se va al fondo de esto, hay una conspiración terrible que tiene como efecto daño humano, tiene aquí no solamente violación de derechos fundamentales, sino daños irreversibles, personas que han perdido la vida por una uh -huh. información que ha sido deliberadamente tergiversada sobre el impacto claro. y el nivel de riesgo de tomar las vacunas, y pienso que esto ha tenido mucho que ver con el rol de eh, el, 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 digamos, el secretario o el responsable médico de la Casa Blanca, el doctor Fauci. Uh, yo lo veo en un estrado en el, en el corto plazo, si es que el gobierno demócrata realmente quiere sobrevivir a esto, que va a ser mucho más grande desde mi punto de vista incluso que la misma violación de la primera enmienda que ha sucedido con las redes sociales.
2: ¿Y tú, y tú crees que obviamente ya se avisó de que se va a, a, a investigar? ¿Tú crees que los medios tradicionales, eh, como yo le llamo propagandistas del Partido Demócrata, estarán cubriendo este esta investigación pública que sabemos se va a llevar a cabo en el Congreso?
1: Bueno, mira, hay una fuerza más grande ahora que lo que hagan los medios tradicionales, que si me, me dejas presumir, yo diría que les han caído las monedas de jerjes, como dicen, ¿no? En el refrán, en los bolsillos también. Claro. Yo pienso que con el oro de jerjes quemándole los bolsillos van a tratar de fondear el uh -huh. tema, pero mira, ahora lo que diga CBS, lo que diga NBC, lo que diga el, el, el CNN, se caen al momento que Elon Musk tira una encuesta en su sitio de claro. Internet, y ya lo ha hecho preguntando cuántos quisiéramos que el doctor Fauci esté frente a un estrado. Pienso que la opinión de los líderes de opinión, de esos que no se dejan comprar, de esos que no entran en la agenda de secundar como autómatas, claro. el estribillo de los medios tradicionales, va a forzar a que el doctor Fauci esté ante un estrado judicial muy pronto. Y déjame decirte una cosa más. Uh -huh. Pienso Ajá. que él va a ser una de las cabezas de turco que la administración Biden nos va a entregar para tratar eh. de calmar los ánimos populares yo estoy casi seguro, viendo en un examen así, a grosso modo, de analista Ajá. político, estoy casi seguro que nos lo van a entregar cuál funcionario de la anterior administración y él va a aceptar muy en la lógica del paso doble de Washington, ¿no? Del paso doble de <risa> Thomas, poner la cabeza, como en todos los hombres del presidente, la ficción esa de Bob Woodward, para salvar al que está hoy día en la Casa Blanca.
2: O sea, que estamos hablando que tú consideras que lo van a sacrificar y él se va a dejar sacrificar
1: va a ser el cordero del sacrificio, ¿no? va a ser el que calladamente se lleva las culpas o intenta hacerlo, como en su momento hicieron varios funcionarios en otros gobiernos. Voy a recordarte Clinton, por ejemplo, eh, claro. el, 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 obviamente Clinton, el esposo, eh, durante su administración uh -huh. siempre hay estos funcionarios fusibles, ese es parte de su rol cuando asumen. En el caso de Fauci claro. va a ser, pienso yo, un acuerdo porque las farmacéuticas Dania y el gobierno también, la administración uh -huh. Biden, necesitan que esto pare. Necesitan que la sangre no llegue yeah. al río y están... Que razón, nadie se entere de la verdad. Exacto. Y hay una cabeza ahí que hay que poner. Y yo estoy seguro que Fauci tiene las suficientes razones en los bolsillos como para hacer ese cordero del sacrificio que tú mencionas.
2: Qué fuerte. O sea, esto hay que ver. Obviamente esto es un tema que picará y se extenderá. Y hay mucho gato encerrado, de hecho, todavía hay eh, aparecen en los titulares por ejemplo, del Western Journal, que es de los pocos medios, que continuamente está publicando estas muertes repentinas de distintos ciudadanos americanos por distintas razones, o sea, por distintas razones no, sino por paros cardíacos, o sea, muertes repentinas, y yo digo... La, lamentablemente la mayoría de la prensa ha ignorado estas muertes repentinas estos paros cardíacos repentinos hay que ver si en efecto van a prestar atención a todo este posible escándalo que se estará destapando con Anthony Fauci y más aún si él va a acceder a entrevistarse con el Congreso o si estará en desacato. Esto queda de verse. Eric Fajardo, gracias por estar con nosotros esta noche. Siempre es un placer tenerte en el programa, así que vamos a ver qué próxima telenovela nos trae la administración de Biden. Gracias,
1: Eric. Ah, vamos a estar atentos. Gracias a ti, Daniel, como siempre.
2: Linda noche. Y bueno, amigos, ustedes no se muevan, que todavía falta más. Aquí, Daniel Alexandrino hablando de frente.
3: Let's get to the bottom line here. Those who are posing for holy pictures as budget balancers, the MAGA Republicans, should note one important fact. Almost 25% of all of the national debt accumulated over the history of the United States, 230 years, was accumulated during the four years of Donald Trump. I'm ready to sit down with President Biden today
2: to talk about a reasonable debt ceiling Which would mean meaning, meaningful spending cuts. The, the fact is, we should be having these conversations right now. Ahí ustedes escucharon a varios congresistas hablar sobre la importancia de negociar el límite de la deuda. Claro está, el demócrata siempre va a buscar culpar a republicano, pero particularmente a Donald Trump. Lo absurdo del caso es que ellos no entienden, o bueno, sí entienden, no quieren aceptar, que aunque una gran parte de esa deuda fue adquirida bajo la administración de Trump, estábamos en momentos sin precedentes. Había una pandemia. Estábamos ante un unknown, lo desconocido como era la vaina esa que nos enviaron los chinos de allá de China Ahora ya sabemos lo que es Y aún Ahora no Hace un año cuando ya habían vacunas Y tratamientos No había razón para que El señor que tenemos ocupando La silla principal en la Casa Blanca Continuara tomando prestado Imprimiendo dinero No solamente para distribuir en Estados Unidos Sino también para enviar para afuera Entonces Estamos hablando pero para hablar un poquito más sobre la importancia de negociar este tope de la deuda, me acompaña el economista José Arámbula. José, buenas noches, bienvenido otra vez a Dani Alexandrino Hablando de Frente. ¿Cómo estás?
0: Muy buena tarde, te saludo con gusto y siempre Hablando de Frente aquí contigo.
2: Excelente, me encanta, me encanta. José, como yo sé que tú no... no Tienes pelos en la lengua, igual que yo. Vamos a hablar sobre, sobre esto del, del tope de la deuda. Obvio, ya la semana pasada alcanzamos ese tope de la deuda. Y todos sabemos que los republicanos iban a usar esto como método para negociar concesiones de parte de los demócratas. Algunas de estas concesiones serían, obviamente, una disminución en el presupuesto. Más, hay quienes consideran que una disminución del presupuesto no puede ser posible sin trastocar el Seguro Social o trastocar el presupuesto del Departamento de Defensa. ¿Cuán importante es que haya una negociación para aumentar el tope de la deuda o es posible continuar adelante sin esa exte sin extender o sin aumentar el tope de la deuda?
0: Bueno, pues es demasiado importante de que se tome en consideración de que esto es, una medida extraordinaria, ¿no? Así como lo dicen, tenemos ahorita ya en la etapa de medidas extraordinarias que, que significa que podremos sustentar los gastos hasta, podríamos decir, el tercer trimestre. Por ahí dicen que junio, julio, por ahí escucho sí. octubre, vamos a decir, decir que hasta el tercer trimestre de, de, de la nación, de lo que realmente presentan los gastos. Si Ajá. no lo hace, nos podemos ir a algo pues ya extremos y de por sí estamos a la vuelta de la recesión, lo sentimos ahora con esta estanflación, estancamiento más inflación. Si le agregamos esto, yo podría ver al horizonte muy cercano un hecho como la crisis del 95, 96, la del 2011, la del 2013, que iban por ahí, iban con el techo de la deuda. Sí, es peligrosísimo y muy triste, la verdad. Este toma y daca que se da en el Congreso, tristísimo que el gobernante, más que hacer el gasto con lo que hay, pues lo hace con deuda. Esto viene desde 1971 cuando se le quita claro. el patrón del oro al, al dólar, ¿no?
2: Y eso mismo yo iba a decir, o sea, desde 1918 que se eh, que el Congreso ha tenido el poder de extender la deuda, se ha tomado esta decisión en 100 ocasiones. Solamente en 15 nos ha extendido este tope de la deuda. ¿Qué pasa sí. en caso de que no se extienda ese, ese tope de la deuda?
0: Bueno, lo que necesitamos, lo necesitamos. Porque hay que decirlo, Estados Unidos está en un esquema Ponzi. ¿Qué Es un esquema Ponzi, podemos decir que es la ilusión de un negocio sustentable siempre que los nuevos inversores contribuyan con nuevos fondos. Entonces, mm. siempre tenemos que alargar esa deuda, alargarla. Es peligrosísimo. El, el, la moneda es fiduciaria, o sea, se basa en confianza, y el mundo ha perdido la confianza en Estados Unidos. Hoy claro. podemos decir que las reservas de Estados Unidos están un 60% cuando eran del 80%. Por ahí hay experimentos en El Salvador que, que quieren sustituir el dólar con el Bitcoin. Ahora yo... Escuchaba que Argentina con Brasil quieren, quieren hacer su prospa, propia moneda de, de curso legal. Entonces, ahí vemos que la hegemonía estadounidense se está perdiendo por el mismo gobernante eh, que uh -huh. no hace
2: bien el uso de, de su divisa y pues tristísimo, ¿no? Claro. En, en mi opinión, y yo no sé si yo tenga razón, yo obviamente no soy experta en economía, pero a mí no uh -huh. me hace sentido que si no estamos, o sea, básicamente correr con los gastos de mi casa pagando tarjeta de crédito. No sé si me entiende, o sea, y eso es lo que yo entiendo por este tope de la deuda, de que básicamente estamos operando un gobierno tomando prestado. Eso no es como que una, una fórmula para un desastre.
0: Bueno, lo indicado, el gobierno lo que debería hacer es, pues, reducir los gastos. Eso de entrar, claro. ¿no? será más austero, eh, lo y subir los impuestos. Obviamente no es popular, obviamente el político utilizando estas herramientas, tanto de política monetaria, tanto de política fiscal, pues lo debilitaría, hablando de popularidad, ¿no? De votos, ¿no? Uh -huh. Ese es el problema, ¿no? Cuando mete la mano, eh, el gobierno, que es la mano visible, la mete y pues distorsiona todo, ¿no? Ese es el problema. Claro. Y el problema aquí es que el ganador es China. Le debemos 80, 870 mil millones de dólares a los chinos. ¡Uf! Japón es el primero que le debemos, por ahí está Reino Unido, Luxemburgo, Irlanda, son los cinco primeros y es mucho capital lo que debemos, pero los chinos son los mayores beneficiarios en esto.
2: O sea que le... <ríe> en Puerto Rico hay un refrán que decimos que está, estamos en de, le debemos hasta los pantaloncillos, los calzoncillos a los chinos. <risa> prácticamente, prácticamente, porque, o sea, ¿eh? Prá Ajá, no, 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 dime, dime. Ok,
0: inclusive el día de hoy, ya eh, el Yellen, la secretaria del Estado, recibió uh -huh. críticas de la embajada china por el hecho de que ella criticaba en esta gira que dio el fin de semana a África de que la deuda de Zambia eh, pues la tiene con China y China pues lo hizo que se endeudara y ahora pues se fueron a bancarrota no y esto ajustaría las deudas de todo el mundo porque parece ser que lo quieren rescatar el caso es de que criticaba ya Janet Yellen esta deuda y los mismos chinos le dicen eh, 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 ustedes nos deben a nosotros, ustedes deberían de poner orden en la casa y después
2: hablar o sea, deja de estar predicando la moral en calzoncillo, sí señor, en Puerto Rico utilizamos mucho la palabra calzoncillo, porque porque es como tú salir en cuero, o sea, salir en pelotas a, a estar predicando moral, ¿de qué tú vas a hablar de moral? Por Dios, o sea, en otras palabras es lo que los chinos nos están diciendo. Óyeme, Y aquí eh, yo te y, traería ajá, algo
0: mexicano, el burro hablando de orejas.
2: El burro hablando de orejas, esa, esa también la decimos de Puerto Rico. Pero que dicho sea de paso, aprovecho este momento para que nuestros amigos sintonicen el programa del Mercado y más con nuestro compañero Raúl Mazcanosa, que sigue muy de cerca esta situación de la deuda. Usted sabe que yo no soy experta en economía y por eso tengo que invitar a mi amigo José Arámbula aquí para que lo ponga en arroz y habichuela, en términos que, que tú y yo podamos entender. Pero rapidito. Yo sé que tú me dijiste, y, te, y me queda creo que menos de un minuto, tú me dijiste que estaríamos posiblemente viendo los inicios de una recesión en el segundo trimestre. ¿Tú crees que esto del tope de la deuda puede resolverse antes de eso? Porque, o sea, si no, entonces estamos viendo un panorama tétrico.
0: Sí, sí lo creo. Es el, es el, le llaman el tiempo ex, ¿no? Eh, sí creo que llegarán a un acuerdo. Por ahí se habla que los republicanos podrían... Eh, eh, pedir que se haga una reforma tributaria basada en, 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 en el representante Paul Ryan. Eso me gustaría. Sin embargo, no creo que llegue a ese extremo, pero en el toma IDACA, eh, eh, yo creo que, que el acuerdo será reducir un poquito ese gasto excesivo que se han hecho uh -huh. durante dos años con el pretexto de la pandemia.
2: Bueno, hay que ver qué va a pasar, si los demócratas van a dar su brazo a todos, porque yo les encanta repartir billetes que no es de ellos, aunque eso signifique imprimirlo o sacarlo de los árboles, porque ellos se creen que crece en los árboles. Pero te, te agradezco, José Arámbula, que hayas estado Placer con nosotros siempre. aquí, poniendo este tema tan importante y tan complejo, así en su justa perspectiva. Muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente, hay que ver qué pasa con todo este tema de la deuda. Buenas noches. Y bueno, amigos, ustedes no se muevan porque todavía falta la recta final del programa. Son muchas las cosas, pero vamos a hablar de un tema que usted sabe, a mí me apasiona y ese es el tema del aborto y lo que dijo ahora la vicepresidenta de los Estados Unidos. Hacemos una pausa y ya volvemos.
1: And then,
2: Republicans in Congress are now calling for a nationwide abortion ban. Some even from the moment of conception. The right of every woman in every state in this country to make decisions about her own body is on the line. And I've said it before, and I will say it again. How dare they? How dare they? How dare they? ¿Cómo se les ocurre a estos republicanos defender la vida inocente de un bebé en el vientre? ¿Cómo se les ocurre descaradamente a estos republicanos defender un bebé por nacer? ¿Cómo se les ocurre? Bueno, bien fácil Kamala, te tengo una respuesta. De la misma manera que se nos ocurre defender la dignidad de una mujer. Sí, razón por la cual tú hoy ocupas el puesto que ocupas y razón por la que tú y la izquierda tan absurdamente olvidan el propósito de una mujer. Señores, yo nunca había visto en toda mi vida a tanta gente peleando tan hábilmente para continuar la matanza de bebés en el vientre. Esto me, esto me recuerda a las palabras del doctor Fernando Londoño el viernes pasado, cuando equiparó y comparó el tema del aborto a uno de los principales abortistas del mundo, Adolfo Hitler. Abortista, pues porque el genocida mandaba a matar a todo aquel que no era puro, a los loquitos en los manicomios y a todo aquel que tuviera una raza que él considerara que no era pura. Recordemos que según los números, los pocos números que mantienen los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, 30% de los abortos son de negros, de bebés negros, 22% de bebés hispanos. Estamos hablando que el 52% de los bebés asesinados dentro del vientre de sus madres son de las dos minorías más grandes del país entonces está logrando la izquierda el cometido los fascistas están logrando su cometido de exterminar toda aquella raza que consideran impura son preguntas válidas usted no cree entonces es absurdo cuando escucho a Kamala Harris Hablar de derechos de la mujer, mientras que por otro lado, ella y su partido aplauden la usurpación de mujeres. Aplauden que un hombre que nació hombre, vivió como hombre toda la vida y después decide cortarse el winino y decir que es que se siente mujer, venga a usurpar el lugar de una mujer. Dicho sea de paso, ahora oiga la estupidez más grande que, que ahora el movimiento de los transgéneros está proponiendo. Que se elimine del playlist y se, y se deje de tocar la canción de Aretha Franklin, Natural Woman, porque no es inclusiva con todas las mujeres. ¿Qué todas las mujeres? Ni todas las mujeres, ni ocho cuartos. La única mujer que yo aprendí en la clase de biología es una mujer natural que tiene cromosomas XX. Si tú te cortas el winino y te pones boobies, aunque te sientas mujer, cuando te mueras los arqueólogos de aquí a 100 años que escaben tu osamenta y le hagan algunas pruebas de ADN, no van a decir, ah, esto era un hombre que luego se convirtió en mujer. No, porque tu osamenta continuará teniendo de ADN masculina. Así de sencillo. Y eso es lo que no entiende esta gente. Y si lo entiende, prefieren ignorarlo. Porque recuerden que ellos sufren de amnesia selectiva. Entonces, ¿de qué derechos de la mujer me está hablando Kamala Harris? Cuando ellos son los primeros ofensores contra la mujer. Cuando ellos son los que permiten que el rol de la mujer se haya estado borrando paulatinamente en nuestra sociedad. Ah, ¿Y dónde quedan los derechos de las mujeres por nacer? Sí. ¿Quién quita? Y entre esos bebés abortados había una futura presidente de los Estados Unidos hispanoamericana. ¿O quién quita si entre eso No se puede hablar. Porque recuerde que no hay posibilidad de hablar de aquello que según ellos no existe. Porque para ellos un bebé en el vientre de la mamá no es un bebé, no es un humano, es un conglomerado de células. Y esta es la misma gente que le pone mayor importancia a huevos de avestruz a huevos de bald eagle, del águila nativo, o sea, el águila símbolo de los Estados Unidos, el águila, no sé cuál es la traducción directa al español, pero bald es este calvo, el águila calvo, eh, sí, el, el, el águila calva, eh, que es el águila negro con el, 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 la cabecita blanca, es el, el símbolo patrio de los Estados Unidos, el bald eagle. Usted sabía que si usted lo agarran, con las manos en los huevos de un águila, estoy hablando en serio, los huevos de, 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 de un, un nido, usted le puede meter una multa grandiosa y puede ir preso. Entonces, que alguien por favor me explique por qué los huevos del águila y los huevos de un avestruz tienen más valor que un bebé en el vientre de una mujer. ¿Acaso no es lo mismo, claro que no es lo mismo Porque el bebé dentro del vientre de la mujer Ya tiene vida Lo que pasa es que la mujer Se convierte en su portador Hasta que sea el momento De llegar al mundo Pero Esto es para que usted vea La idiosincrasia Hipócrita De la izquierda Y de las mujeres en la izquierda Que para algunas cosas el rol de la mujer hay que defenderlo Y los derechos de la mujer hay que defenderlos Pero para otras tantas Motivan, impulsan y promueven Ideas estúpidas Que buscan borrar a la mujer de la sociedad Y por último, yo lo único que tengo que decirle a Kamala es A mí tus palabritas tontas Y tu falso sentido de indignación no me conmueven, porque a mí me queda claro que como mujer, yo hace tiempo, hace mucho tiempo que tengo control sobre mi cuerpo y hace mucho tiempo que tengo decisión sobre mi cuerpo. Yo decido con quién, cuándo y cómo me acuesto con alguien y por eso decidí hace mucho con mi marido acostarme. Por consiguiente, si hay una mujer que no puede esperar hasta casarse, pues mira, también tenemos opciones Kamala Harris. Tenemos más de una docena de, de métodos anticonceptivos. Lo que jamás y nunca debe ser aceptado bajo ninguna circunstancia es utilizar el aborto como método anticonceptivo, porque ya la concepción ocurrió. Y esa es la gran disyuntiva y la gran hipocresía de la izquierda y el partido demócrata en esto del tema de los derechos de la mujer. ¿De qué derecho estás hablando? Si tú misma constantemente aplaudes ideas y movimientos absurdos y estúpidos que buscan eliminar ni siquiera derechos de la mujer buscan eliminar el rol de la mujer en la sociedad señores se me acabó el tiempo aquí en esta edición de Dani Alexandrino hablando de frente recuerda que tu cita con el programa que te dice todos los datos que otros te ocultan en su intento de manipularte y el programa donde le ponen todos los puntos sobre las i y le cruzan todas las tes es aquí, que Dios me los bendiga y hasta la próxima